0: Aleluia. Vamos a Marcos capítulo 10. Estamos em perfil de uma espiritualidade saudável, sadia, desde fevereiro e tem sido bom a gente. Amém ou não, é, igreja? Eu tenho sido assim abençoado com essa palavra que você não tem noção. Já aprendemos tantas coisas a respeito dela e nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade, primeiro, ela é cristocêntrica, Cristo é o centro. Qualquer espiritualidade que vá além dele ou aquém dele deve ser de todo descartado, começou os, os shows pirotécnicos, não passou por Jesus, Igreja Batista Betânia joga no lixo. Bobagem, ele é o centro, ele é o cerne, ele é tudo. Segundo, aprendemos que a cruz é a espinha dorsal da verdadeira espiritualidade. Quando Elias, representante da lei, quando Moisés, Elias representante da profecia, quando Moisés representante da lei, aparecem naquele monte, eles conversavam sobre a cruz de Cristo. A cruz é o um assunto da espiritualidade. E nós aprendemos o que, que isso quer dizer. Aprendemos o que é a cruz de Cristo e o que é, que é a nossa cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, cada um de nós tem uma cruz a carregar. Que não necessariamente tem a ver com aquela cruz que matou Jesus. Fizemos essa diferenciação. Aprendemos em terceiro lugar... Que a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Não tem mais. Quando a espiritualidade gerada no ser de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, é de fato obra do Espírito Santo, a primeira coisa que ela anula é o poder do medo. E anula o poder do medo em algumas vertentes. Primeiro, o medo do divino. Nós aprendemos isso. Aprendemos quando analisamos que a espiritualidade anula o medo divino. Algumas realidades práticas desse medo. Que é a desconfiguração dos projetos originais, a impossibilitação da alegria, a auto-incredulidade, a deturpação da visão exata de Deus e a inércia. Então, aprendemos que a verdadeira espiritualidade anula o medo do divino, em todas as vertentes. E aprendemos também que a verdadeira espiritualidade anula o medo do outro. O medo do outro. E nós tiramos isso de Mateus capítulo 10, verso 17, aprendemos na quarta-feira passada... Quando Jesus designa, envia os 12 para a missão que lhes daria o início e que chegaria até nós, Jesus lhes dá um conselho no versículo 17. Acautelai-vos dos homens. Como quem diz, tomem cuidado com os homens. Cuidado com aqueles a quem vocês são comissionados, aqueles a quem vocês vão ministrar. Acautelai-vos. Por que que Jesus diz que a gente tem que ter cuidado com os homens? Por causa do mal que Jesus sabia eles podem fazer a nós. Jesus nos ensinou isso, nós falamos sobre isso profundamente na quarta-feira passada. Por que que nós devemos ter cuidado com os homens, aprendemos quarta-feira passada? Porque eles podem desconfigurar o nosso propósito de vida. E como que eles fazem isso? Através da inveja, nós falamos isso na quarta-feira passada... E através de dores multiformes, nós vimos aí no versículo 17, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Os discípulos seriam entregues aos sinédrios porque, porque faziam mal, porque é, é, pregaram alguma coisa ruim, eles cometeram algum crime, não, nada, eles... Só seriam entregues ao sinédrio por causa da graça de Deus, da vida que as deles, gente que se encontrou no caminho, gente que tinha uma missão, gente que se encontrou sabe por que nasceu, gente de cujo interior o rio de água viva flui e gente assim gera muita inveja e por causa da inveja alguns deles seriam entregues ao sinédrio. sofreriam. Segundo, é, eles seriam Poderiam ser desconfigurados no propósito de vida por causa das dores multiformes que apareceriam no caminho. Açoitarão nas suas sinagogas. Os açoites seriam no lugar do descanso, ou seja, na minha, na nossa sinagoga. O, o açoite seria em casa. No lugar da cura, a enfermidade. No lugar da paz, o desassossego. De onde se viria? Da nossa sinagoga. Da, da, ...dos irmãos... ...dos íntimos... ...as dores viriam... ...dos que seriam... O, ...o lugar do nosso descanso... ...e como é que essas dores multiformes apareceriam? Primeiro através... ...da mentira... Né? ...e falamos o poder da mentira... ...em nós... ...se as dores são multiformes... ...vamos aprender hoje... ...de que outra forma as dores viriam... Bom, ...viria através não só de mentiras mas através de injustiças. Você que tem anotado aí, anota. Injustiças. Diz lá, vos açoitarão. Por que que os discípulos não só foram presos? Porque parar os caras de onde a vida emana, tem inveja. Prende os caras. Não, mas não bastava prender. Tem que açoitar. Eu não quero só parar o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero que você não viva o propósito de Deus para você, mas eu quero que você sofra. Como quem diz, a minha alegria não está em achar o propósito da minha vida. Minha alegria é em ver o teu sofrimento. Minha vida é, se realiza em produzir injustiça com você. Bom, injustiça é a marca dessa geração. Irmãos, é, é injustiça atrás de injustiça. Como que o outro pode fazer mal a gente, produzindo injustiça na gente. Açoites de toda a sorte. Açoites que, que, que não nos é devido. Açoites de, de, toda, de toda forma, de toda origem, de toda largura, de toda profundidade, de toda qualidade. Injustiça, 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 injustiça. Como que essa injustiça pode chegar... Até nós através do outro. Vamos ver. Três formas. Talvez duas. Injustiça através de um bem não reconhecido. Logo, mal interpretado. Vou, vou explicar. Eu faço bem a alguém. E esse alguém não reconhece o bem que eu lhe fiz. Antes, pelo contrário. Porque ele não entendeu o bem que eu fiz. Ele mal interpreta julga ser o mal e ele me retribui com o mal. Eu fiz o bem, foi mal interpretado e eu recebo em troca o mal, injustiça. Uma pergunta assim que eu jogo lá. Acontece isso hoje. A gente faz o bem em alguém e a pessoa dá uma facada na gente. Acontece isso hoje. Você, você tirou da lama como aquele, aquele, aquele mestre, né? é, mestre, não sei se foi o mestre, está tá me vindo aqui agora na, na cabeça, um, é, um mestre, ele está ele, ele atravessando o rio. Acho que é assim. E não, não, mestre. Ô Jesus, ilumina. Tira o mestre daí. É, sei lá, vamos colocar um animal qualquer que saiba nada aí? O cavalo, o, o, o cavalo está tá atravessando o rio. Gente, a história é minha, dá licença. É, não é o cavalo. Tem um escorpião na história, lembra aí. O escorpião e o sapo, não é cavalo, é o sapo. O sapo está atravessando a lagoa. Não nem contar todos já com essa história. Ou não, Qual? não. O sapo está atravessando a lagoa. Na travessia, ele vê um escorpião morrendo afogado. O que, que o sapo faz? Pega o escorpião, bota na garupa. Vou te dar uma carona. O que, que o escorpião faz? Pica ele. O sapo pergunta, pô cara, eu estou salvando tua vida. Te dando uma moral para você chegar do lado de lá e você me pica para me matar? Eu vou morrer pelo teu veneno? E você vai morrer junto comigo. O escorpião responde, eu não consegui resistir a minha natureza. A minha natureza é matar. Como quem diz, minha natureza não é agradecer, não é reconhecer favores. Minha natureza é produzir morte. Minha natureza é produzir mal. Tem gente assim hoje? Pergunta quem está do seu lado tu é assim, mano. Injustiça. Injustiça. Nós estamos cercados de escorpiões. Lembra do que eu preguei, está aqui nesse capítulo 10, Jesus disse assim, ó, eu vos envio como ovelhas no meio de quê? Lobos. Eu falei, a missão é suicida do evangelho. Eu não estou sendo lançado como é, caçador no meio da caça. Nós somos lançados como caça no meio de caçadores. Então como é que eu posso imaginar que a minha vida seria mar de rosa? Como é que eu posso me, me, me perceber perplexo porque eu fui injustiçado, porque a pessoa foi ingrata? Como é que você pode se permitir parar porque João se esfaqueou? Pastor, esse cara eu vou dentro da minha casa. Como é que você pode se surpreender com um negócio desse? Porque o que mata hoje não é a picada de escorpião, é a perplexidade de ter sido picado eu jamais esperei. Aí tu, aí tu entra em depressão, tu entra em pânico, tu adoece e morre. Mas não foi a picada do João, o escorpião. Foi a perfecidade de ter sido picada pelo João. O que mata hoje não é a picada do, do, do amigo traíra. É a nossa incapacidade de admitir a traição do amigo. Ora, como o diabo sabe que alguns de nós não consegue chegar no mar da perplexidade. O que, que ele faz? Coloca um monte de escorpião no caminho. Porque ele sabe que não há poder no outro de matar a gente. Por isso que Jesus disse assim. Não temam aquele que pode matar o corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Ele está dizendo. Não tem poder quem tem poder de matar. Por quê? Porque ninguém tem poder de matar. Você pode me adoecer se eu não souber lidar com a perplexidade da tua traição e a perplexidade com a qual não sou lidar, me adoece e eu morro, não pelo teu veneno, mas pelo veneno produzido pelo meu próprio sistema. Você já me viu pregar aqui, quando eu falei, quando o mal nos habita, e eu botei aquela, aquela experiência Milgram, que revela que, e é, eu preguei naquela, naquele, naquele sermão, que o mal com o qual a gente tem que se preocupar Não é o mal que o outro faz a nós Mas o mal que é despertado em nós Quando o mal feito a nós se encontra com ele Ricardo me fez um mal terrível Maldito Bom, esse mal não é preocupante Agora o mal que ele me fez se encontra com o mal que habita em mim Em essência É com esse mal que habita em mim que é despertado pelo mal que ele me fez, que eu tenho que me preocupar. Por isso Paulo diz assim, é, o bem que eu quero, puxa vida, esse eu não, não consigo. Mas o mal que eu não quero, ô oh, miséria, esse é o que eu pratico. Paulo está dizendo há um mal em mim, que eu não consigo controlar. E é com esse mal que ele está dizendo que ele tem que se preocupar. Então as injustiças são armas, que Jesus revela nesse texto, que os outros podem usar para desconfigurar o propósito dele em nós. Por isso ele está dizendo, acautelais dos homens. O um homem é um veneno. Agora, onde é que entra a espiritualidade? Me tirando o medo desse homem, me iluminando o entendimento para que eu possa discernir as injustiças. Injustiça. Como que essas injustiças podem vir? De formas distintas. Um bem não reconhecido. Os discípulos estão pregando o Evangelho, não foram compreendidos e por isso, presos e aceitados. Esse pessoal tá pregando heresia. Não, cara, isso é boas novas de grande alegria. Você é que não está entendendo. Não, isso é uma praga contra Roma. Não, não é, cara. Se Roma entendesse, seria a glória de Roma. Eu faço um bem, ele não é entendido e o cara me açoita. O cara me prende. Uma curiosidade, a sinagoga. Entregue na sinagoga e aceitado. Naquela época tinha autoridade para infligir castigo nos judeus. Havia autoridade nela para isso. Para o castigo em detrimento de algumas infrações. De alguns crimes cometidos pelos judeus. Lá haviam três, três instâncias de justiça. Só para gente, a gente entender. Haviam três tipos de tribunais. O mais conhecido é o sinédrio. Sinédia era composto por 71 componentes, que era conhecido como Supremo Tribunal. Foi o tribunal que condenou Jesus. Esse era o, é, era o Tribunal do Barbosa, entendeu? Estava lá, o Supremo Tribunal. Mas havia um outro, que era a, um tribunal chamado Conselho dos Sete, que era um conselho que era, era, era composto por sete pessoas, quando era para julgar um grupo que, que, de, de, de mais de 120 judeus E tinha um, um terceiro Que na verdade era o primeiro conselho Conselho dos três Que era composto por três pessoas eleitas Pelas próprias sinagogas Menos de 120 judeus Gente importante entre elas Para julgar os crimes cometidos por esses judeus E esses conselhos Seja dos três, dos sete ou do Cinedo, tinham Tinha o poder De açoitar Tinha o poder de aprisionar tinha como sinédrio o poder de matar. Julgavam casos como roubo, julgavam casos como crimes civis, pecados morais, infrações da leis religiosas. Julgavam recusa de alguém de entregar dízimo. Já pensou se fosse hoje? Mano? Tá maluco, mano? Se batada enquanto está aqui hoje, hein? As sinagogas tinham esse poder de açoitar. No caso de Jesus, que crime Jesus cometeu? No caso dos apóstolos que foram mortos, alguns decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Que crime, de fato, cometeram? Os discípulos que foram enviados por Jesus, Jesus está dizendo que vocês vão ser presos e vão ser aceitados. Por quê? Por causa do bem não reconhecido, portanto, mal interpretado. Agora, hoje, como é que isso acontece na prática, eu vou dar alguns exemplos práticos Eu gosto do, do, do cotidiano porque era é o cotidiano que a gente vive Você se converte Foram iluminados os olhos do seu entendimento O novo homem é gerado em você Você estava preso nos seus delitos e pecados Alguns, muitos pecados Vícios Todo tipo de, de, de distúrbios Você vivia um bicho Todos tentaram te recuperar de toda a forma e Ninguém conseguiu você se converte e vira evangélico. Tu volta para casa e fala assim, me converti, amor. O marido fica maluco. A mulher fica doida. Os pais ficam revoltados. Porque o eu, eu, meu filho era maconheiro, meu filho era cracudo, meu filho era bandido, mas se converteu. Ao invés de te abraçar e falar assim, que bom, alguns não entendem o bem que foi feito a você. E ele se torna o teu inimigo número um. Acontece isso hoje ou não? Por quê? Por causa do preconceito. Bom, no nosso caso, irmão, me permitam a meia culpa. Quem tem preconceito com o Evangelho tem razão para ter. A vida da maioria de nós é muito medíocre. Nossa cabeça é muito pequenininha para entender os, os tempos. O que acontece... Por exemplo... Eu não vou falar, eu não, eu não vou perder tempo. Eu tenho, eu tenho ó, literalmente, uns 100, 150 e-mails, todos os meios com, de comunicação, para eu falar alguma coisa sobre a entrevista de Caio Fábio. Pelo amor de Deus, meu Deus, fala alguma coisa sobre a entrevista de Caio Fábio. Então, gostou da entrevista, absorve. Não gostou, curta de canal. O que é bom, retém. O que não presta, joga fora. E vai namorar tua mulher, irmão. Vai jantar com ela, vai passar com o teu cachorro. Mas não, eu estou vendo as pessoas se matando. A entrevista já passou os clientes estão se matando, de gladiando. Falei, meu Deus. Pois não, qual o problema? Falta de louça para lavar. Pois diz alguma coisa. Não, eu estou lavando louça. Não, não dá. Não dá tempo não, mano. O lugar onde essa geração discute não é lugar de discussão. Porque vai a letra, mas não vai meus sentimentos. Você não consegue olhar dentro dos meus olhos. E vocês estão perdendo amizades porque discutem na rede. Eu já tive que separar a briga aqui. Que você você não tem noção, não. Processo judicial. De amigos mais chegados que irmão. Por causa de discussão em rede. Por causa de um assunto religioso. Mas você... morro vocês dois, pô. Eu não me retruçando. eu Isso é problema de vocês. Não, mas o senhor pastor da gente, mas é burrice de vocês é o Deus de vocês. Vocês estão perdendo amizade por causa de um assunto para o qual não existe denominador comum. Cada um ouve o que quer. Não adianta você falar, porque ele só ouve o que quer. Vai alimentar um faminto. Vai orar, irmão. Vai buscar a Deus. Qual é a tua vocação, o teu lugar no mundo? Mas não diz que lá. Ela... Não discutindo para chegar no denominador comum... Mas para provar para o outro quanto nós somos melhores do que ele. Quero que você engula que meu argumento é melhor que o teu. Tu quer me meter nisso? ai irmão. Com 50 anos na cara, não dá. Então a, a, a gente vê injustiças sendo cometidas. O cara se converteu. Então o pai devia dar uma força, a mãe devia dar uma força. Não. Por quê? Porque ele virou crente. Por que, que raiva de crente? Por causa do testemunho dos crentes. Por causa da mediocridade. Porque você tem que ligar a televisão e o cara tá falando que Deus vai te abençoar se você mandar a oferta de um aluguel. Você vai mandar a oferta de um aluguel para Deus te dar uma casa própria. Quem é que aguenta ouvir um negócio desse, cara? Você já tem paixão pela pessoa, você engole tudo. Que a paixão apaga os defeitos. Mas quem não conhece a Cristo não entende isso. Tem que ter nojo da gente. Roda na, na, na net, você já viu lá, a banda está aqui tocando. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. Aí com a palavra, do irmão, falando. Aí entra o cara com um terno, com a Bíblia desse tamanho, e, irmãos, aleluia. Ele vai com aquela unção do fogo tecostal. E ele diz, eu ia pregar sobre Davi, mas o Espírito Santo tocou no meu coração, a luz da música, e eu vou pregar sobre Danal. Danal era um homem de Deus, Danal era um homem cheio de Espírito Santo. A Bíblia fala de Danal, eu não sei o que está escrito, mas a Bíblia diz que Danal era um homem maravilhoso. E ele termina, não só o do cabo, Danal. Num culto público. Já vi, quanto você viram esse vídeo? Procura lá, Danal. Ele imaginou que Danal era um sujeito. Se o cara não crente vai respeitar a gente meu preconceito agora pense vamos imaginar que nós seres humanos fôssemos grandes vamos imaginar que nós seres humanos fôssemos gente e houvesse humanidade em nós eu não ia querer saber irmão sendo pai quem foi que livrou meu filho da droga eu ia me alegrar porque meu filho está bem, está curado Mas eu já ouvi aqui, eu prefiro meu filho morto do que crente. Eu já acontece aqui, isso tem os 10 anos, 15 anos, o que, é que aconteceu? O filho dele foi atropelado no dia seguinte. O filho nas drogas, no crack, os filhos arrebentados no crime. O moleque, Deus, curou o moleque. E o pai veio aqui e o que é eu que fez com o meu filho? Eu não fiz nada, irmão. Porque eu sou do seu Quero o seu Eu falei, aposto eu estudei mais do que o senhor, hein? Acho que eu estudei o dobro que o senhor estudou. O senhor está me tirando por aqueles que o senhor vê na mídia. O senhor não me conhece. Aí fui desconstruindo ele. Na unha. E ele orgulhoso. Filho meu filho morto. O filho dele foi atropelado desse dia seguinte. No outro dia ele vem aqui. pastor Deus tem como me perdoar? Sim. Vamos pedir perdão? Vamos. Pedimos. Agora, se livrar dessa dor. Eu acho que o senhor nunca mais se livra. Ele vai lhe dar graça para suportá-la. Vai livrá-lo dessa culpa. Se converte. Família não entende. Amigo não entende. E você é punido. Punido como? Pela incompreensão. Você é punido pelo julgamento preconceituoso. Você é punido pela solidão. Eles se abandonam porque você se converteu. Aí você fala assim, pô, então não valeu a pena ter me convertido? Por quê? Por causa da injustiça cometida. Aí o que, que acontece com alguns? Abre mão da obra que o Espírito Santo começou, porque não sabe lidar com injustiça. E está na Bíblia, olha, você vai passar por injustiça. Vamos dar um outro exemplozinho. Eu guardo as práticas. Você tem um amigo que se envolveu com drogas. Você está vendo o cara se safudando. Moleque era estudioso, obediente, homem de Deus. Mas foi se relacionar errado, isso é muito fácil hoje. Você que é você descobre que está fumando maconha. Fumar maconha, por essa geração, é tirar onda. É símbolo de liberdade. Porque, para eles, só existe hoje. O fim das coisas não conta. São imediatistas. Ninguém que está no fundo do poço, começou no crack, quase todos começam na cocaína, começam no, 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 na maconha, depois ainda cocaína, depois... depois, 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 depois. Aí você fala assim, pô meu amigo, não faz isso não, cara, não é atravessado, não é furado, cara, você está tá sendo vitimizado por esse monte de holograma que se chama de gente jovem. Tudo holograma, ninguém tem nada dentro, tá tudo perdido, um competindo com o outro, para quem é mais sabe, quem é mais fera, quem é mais cabeção, quem é mais Dom Juan. É, nada, cara, ostentação, sai disso, cara, você sabe que está no caminho. Bom, o cara não te entende porque o conselho não é bom para a prática que ele está fazendo. E o bem que você está fazendo é mal interpretado. Ele vira teu inimigo. Você vai falar com o pai. Pô, pai, você me desculpa. Eu amo seu filho. É meu amigo. Ele está se envolvendo. O pai vai lá e tira ele na força. E ele vira teu inimigo mortal. Aí você diz assim. Pô, cara, eu te fiz um bem. Você está querendo me matar? É, estou querendo te matar. Porque você está me tirando o que eu tenho de mais precioso. Mas o que você chama de preciosidade é morte. Não me interessa. O bem que a gente faz é mal interpretado. Injustiça. não dar mais umzinho. Você tem amigos que ama, mas ama mesmo. E porque amigo, ele sabe que você tem alguma ascensão social, algum poder em alguma área da vida. E ele está precisando fazer, pô cara, quebra esse galho aqui para mim. fazer assim, pô, pô irmão, isso não é, isso, isso não é, isso não é legal não. Pô. Isso aí eu não posso fazer não. Pô, mas eu sou teu irmão, cara. Pô, nós criamos juntos, cara. Vamos. Me dá uma bola aí. Pô, cara, eu, sei lá, eu posso ajudar de outra forma, mas isso é ilegal, eu não posso. Ah, ah, mesmo que te, te, te adiante, é por um meio ilegal e sua mãe vai ser cobrado de você. A vida te cobra, cara. Isso é uma semestre. Não, cara, não, eu me vi, não. Não posso dizer isso, não. Pronto. Tu não fez o que ele queria? Você disse não hoje? Ele vira teu inimigo? A despeito dos muitos sims que você disse em todos os ontens que estão atrás desse hoje. Se amava demais. Você disse o primeiro não, você não presta. Você é maldito. Você é mau caráter. Você... Ah, ah. Ele pegou o teu não de hoje e jogou os teus 40 anos de amizade em lixo. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que Deus pode impedir uma coisa dessa? Me diga. Como é que se impede, se é fruto do pecado, de um pecador que fez opção por ele? Ora, o que Jesus faz com a gente? Ele nos ensina que isso aconteceria. Que nós seríamos alvos de injustiça. Que nós sofreríamos o dano de fazer bem a pessoas. Agora pensem e me respondam. Quando a gente faz bem para um, o cara responde com mal. A gente faz bem para um, mal. A gente faz bem para outro, mal. Gente. Ingratidão. Pum. A gente vai... Pum. Ora, quando você semeia o bem e colhe o mal... O que, que a gente tem vontade de fazer, me digam? Hã? Não, vontade de fazer mal, não. A priori nasce um outro desejo. Alguém falou o quê? De não fazer mais o bem. Quer saber? Eu não já ajudo todo mundo, todo mundo me dar lascada. Eu não vou ajudar mais ninguém, morra todo mundo antes. A gente se retira e deixa de frutificar. Porque a gente diz não vale a pena. Não vale a pena ser corrigido. Não vale a pena ser honesto. Não vale a pena fazer o bem. Não vale a pena frutificar no Espírito. Porque a gente só recebe facada de, de volta. Por que, que a gente diz que não vale a pena? Porque a gente está esperando a recompensa dos homens. E o que Jesus está dizendo aqui? Nem sempre elas virão. Está aqui. Desde que a Bíblia é Bíblia. É por causa desse tipo de injustiça. Bem não reconhecido, que muitas vezes somos tentados a não ajudar mais ninguém. Não me peça mais, eu não quero mais saber. Eu não ajudo mais ninguém, estou cansado de apanhar na cara. É o que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. Agora, quando a gente cede a essa tentação, o que está que acontecendo comigo contigo? Nós estamos pecando. Por quê? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. A tentação é não vou ajudar mais ninguém. Eu não faço mais bem para ninguém. Isso é uma tentação. Ceder a ela é pecar. Por quê? Gálatas 6, verso 9. Está escrito o quê, irmão? Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, se faremos. Se não houvermos, desfalecidos. E não nos cansemos de fazer Vamos juntos. E não nos cansemos de fazer o bem. Veja. Eu estou fazendo bem, estou fazendo bem, estou fazendo bem. Recebo mal, 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 mal. Eu estou cansado disso, meu. A palavra diz, não se canse. Por que, que a palavra dizendo isso? Porque se eles pagam o mal com o bem, eles foram deformados pelo pecado. Não permita que o pecado deles deforme você. Continua sendo quem você é. Se eles não merecem o teu bem, faça por amor ao Deus que te abençoa. Não mude a tua essência por causa da deformação deles. É disso que Jesus está falando. É disso que a palavra está falando. O que esse escrito, Gálatas capítulo 6, 9 e 10 também, vamos ver daqui a pouquinho, está falando para nós, já, permaneça quem você é. Ele diz, o outro é alguém com quem você tem que ter cuidado. Por quê? Porque ele pode desconfigurar o teu projeto, teu propósito de vida. Como? Através de injustiça. Eles já foram deformados, porque eles não nasceram para fazer mal. O mal os alcançou e os transformou na imagem semelhança do seu algoz. Quando você deixa de fazer o bem, ou seja, você se transforma neles. Permanece sendo quem você é. Entre outras coisas e essa coisa, esse texto de Galatas 6.9 nos ensina algumas outras coisas. Primeiro, fazer o bem cansa. Ah, como cansa, irmão. Fazer um bem não um trabalho danado. Ser justo, meu né, irmão? Você, você só é empresário na sua vida. Aí você montou teu negocinho. Tenta legalizar o negócio para tu ver. Quem é empresário aqui, menor, maior, sei lá. Sabe do que eu tô falando, né? Meu irmão, é difícil andar certo dos pais demais. Ah... ah nós somos tentados a fazer errado, o mal se nos é apresentado, porque você legaliza sua facada, 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 é, é faca na cabeça, é faca no bolso, e, e, e você é, quer acertar, mas se você vai lá na repartição pública tem um miserável que diz só se você der dinheiro. Porque não, se não teu processo volta mês que vem, tu volta mês que vem e volta no outro, e vai três anos você não consegue, você não consegue andar certo. Aí o que, que você faz? Você vai ser obrigado a andar errado. Tira o obrigado daí, você vai perseverar em tentar fazer o bem. Bom, vão chamar você de otário, vão chamar você de idiota, vão chamar você de imbecil, vão chamar você de tudo. Mas há alguém lá em cima que está olhando a tua perseverança. E quando você menos espera, ele abre a porta e a coisa acontece porque ele é fiel. Agora, é difícil para alguns crentes entender isso porque nós queremos tudo assim. Pap. Água cadáver. Fé raspadinhas. ganhei. A igreja se alimenta da ansiedade de vocês. A igreja evangélica faz campanha para o teu milagre acontecer. Aí eu é o apóstolo Neil fui para Israel com o teu pedido de oração. Claro que você tem que dar um ofertão, né? Vou passar a semana no alto da montanha e consagrando para o teu milagre acontecer. Você anda todo errado. Você é reprovado pela palavra. Você tem caráter deformado. Você não é testemunho para o nome e para a palavra de Jesus em nada. Mas acredita que com o meu esforço você vai ter um milagre. Meu irmão, se Deus faz milagre aos borbotões, como dizem os meus irmãos evangélicos, abençoando gente que não plantou nada, gente medíocre, gente carnal, gente que não conhece santidade. Esse Deus não é Deus, esse Deus é o diabo. Porque ele diz que tudo o que o homem semear, o quê? Isso também separar. Se ele me dá um fruto que eu não plantei, ele é um Deus injusto. Porque eu estou vendo um monte de gente plantando e não colhendo tão cedo. Vai colher, mas no tempo dele. Agora, se eu planto e não colho na mesma hora, eu tenho que regar com perseverança como que ele vai dar um fruto para alguém que não plantou e a gente vai chamar de milagre? Ai, irmão, é enganado quem quiser. Você quer ser enganado, seja enganado? E não sabe que o diabo também faz milagres. Ó oh, Senhor, em teu nome fizemos muitos sinais e prodígios. Em teu nome curamos muitos enfermos. E o que, que eles vão ouvir de Jesus? Vai, irmão. Vamos... Apartar de mim. Nunca vos conheci. Mas peraí. Eles nunca foram conhecidos de Deus e curaram enfermos? Eles nunca foram conhecidos de Deus e deram sinais de prodígio? É. Como pode? Porque o diabo também é capaz. Eu falei sobre isso quarta-feira. Vai lá, Moisés, é, joga a vara no chão e eles vão ver que eu, eu, sou, eu sou teu Deus. E ele jogou a vara, a vara virou cobra. Não é não, por isso, não, são amados aí. Os magos jogaram a vara no chão. O que aconteceu? Virou cobra. Vai lá, toca na água e vai sair sangue. E os eles foram lá tocar na água saiu sangue também. Eles foram reproduzindo todos os milagres que Moisés fez. Eles só não tinham poder sobre a vida e a morte. Porque todos os outros sinais o diabo pode fazer. E eu vejo uma geração de crentes atrás de milagres. Que não sabem nem de onde veio. E acreditam que todos eles são de Deus só porque está dentro de um prédio cuja placa diz igreja. E não percebe que estão colhendo um fruto que não plantaram. Se Deus dá um fruto que você não plantou, ele é injusto. Quando se fala de perseverança, fala-se de algo que só tem aquele que consegue discernir as obras de Deus e as obras do diabo. Foi por isso que Deus deu um dom chamado discernimento de espíritos. Não haveria como discernir a obra do diabo se não fosse por um dom do Espírito Santo. Enganariam até os eleitos. Jesus vem e diz, você vai passar por injustiça, você vai passar por perseguição, você vai se cansar de fazer o bem. Continua sendo quem você é. Fazer o bem cansa, mas acredita. Eu sou o que renova as suas forças. Quando ele diz, não... Vos cansei de fazer o bem Dá a sensação de que eu tenho controle Sobre o cansaço Tu tirou um plantão de 24 horas O, o, teu, teu, o cara que veio te suceder te, te substituir não veio Aí tu não pode largar o plantão Tu fica mais 24 horas no plantão Tu tá 48 horas sem dormir Aí eu falo ah, é, Não se canse de trabalhar Como que eu não vou me cansar? Tô 48 horas sem dormir Eu não tenho gestão sobre o cansaço é uma realidade inerente às circunstâncias. Mas sobre o, o bem, ele está dizendo assim, ah, o bem você tem gestão. Você pode estar cansado do resultado que você está colhendo pelo bem que faz. Dessa colheita você pode descansar, mas de fazer o bem não. Muda o foco do teu bem. Faz bem a outra. Faz bem no outro foco. Em outra direção, mas não muda a tua essência. Por quê? Porque se você muda a essência, você mudou o teu ser. Se mudou o teu ser, as promessas de Deus para você já são anuladas. Porque Ele tem promessa para aquele que você é na presença dEle. Você já ouviu falar sobre isso aqui? Esse texto ensina mais. Diz que o bem só gera fruto para nós e em nós se for feito com perseverança. Ele está dizendo lá: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos. Se não houvermos desfalecido. Ele está dizendo que o fruto, para nós e em nós, é feito com perseverança. Então ele está dizendo, não é mágico, não é abracadabra, não é raspadinha. A bênção está, não só no bem feito, mas na perseverança que o rega. Eu estou insistindo em continuar a ser quem eu sou, a despeito de não colher, hoje, frutos disso. Eu sei em quem tenho crido. Foi a palavra de Jó, quando só colheu mal, pela boa vida que viveu. Ele continuou fiel. No final, porque é melhor o fim das coisas do que o início, ele diz, antes que eu te conhecer eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo, porque eu permaneci sendo quem eu sou, a nossa relação se aprofundou e diz que Deus abençoou Jó quatro vezes mais do que como ele estava no início. A gente quer restituição sem perseverança. Que Deus é esse, irmão? O bem precisa ser regado. Porque a lógica é parar de fazer bem mesmo. A, loja, a, loja, a lógica de hoje é chutar balde mesmo. A lógica é arrebentar a boca do balão. A lógica é essa mesmo. Se for pelo desejo humano, meu Deus do céu. Se for pela vontade, se eu vivo para mim mesmo, eu vou correr atrás do meu prejuízo. E eu vou quebrar tudo mesmo. Agora, para quem é que você vive... Quem é que é sustenta a tua vida? Quem é o alvo da tua vida? Quem é que se trouxe até aqui e que está mantendo a tua vida? É Deus? Então vive em função dele. Ele é quem vai honrar você. Parece que é por causa disso que ele diz, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, não é teu papel se vingar? Não é teu papel de descontar. Não é teu papel fazer justiça com a própria mão. A vingança é minha. Sou eu que retribuo. Para quem foi mal o mal, para quem permaneceu fazendo bem, o bem. Aí você vê pessoas poucas que a gente ainda admira por causa da intimidade com Deus. A gente vê homens e mulheres que a gente gostaria de ser igual. Que é nossa referência. Gente que a gente sabe Deus ama e que Deus trata com distinção. Não é porque Deus ama mais do que o outro. Mas é porque é em maior proporção do que o outro. Deus apanha os seus... Deus lhe dá, se revela a ele com maior proporção e probabilidade porque acha nele graça. E a gente diz, caramba, esse cara é uma bênção, essa mulher é uma bênção. Agora, essa bênção que esse sujeito é hoje é o resultado da forma como viveu todos os ontem. Ele não se tornou abençoado de ontem para hoje. Foi perseverando em ser quem é a despeito das circunstâncias, irmãos. Facada, traição, ingratidão, injustiça, maldade dos outros, incompreensão, levante, revolta. E você está dizendo, eu tenho um alvo. Eu sei em quem tenho crido. E uma coisa fácil é deixando as coisas para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Pois é, se o teu alvo é Jesus, irmão, Vão bater nas tuas costas. Não sei como é que eles cansam de bater. você está sujeito a Deus, resistindo ao diabo, ele foge de nós. Agora, a gente quer a bênção daquela pessoa que a gente admira da noite para o dia. Como é que a gente fica assim? Pastor? Como é que a gente... é, trabalho, todo dia? Só por hoje você tem que ser santo. Só por hoje. E você vai ver que você vai superando as suas dificuldades. Terceiro, a gente aprende nesse texto, pode ser feito, bem pode ser feito, sem que vejamos recompensa em fazê-lo. Por quê? Porque nós não perseveramos. Quarto, quem calma, cansa e para, pode não ter outra oportunidade para recomeçar. Foi o que eu falei no iniciozinho do, meu, do nosso culto, na gotinha de sabedoria. Oportunidade, as grandes, principalmente, geralmente aparecem uma vez só na vida. Você se cansou de fazer o bem. Aí você olha para trás, cansou de fazer o bem. E você, sei lá, começou a fazer o mal, alguma coisa parecida. Ou não, só deixou de fazer o bem. Bom, tua vida foi se configurando. Porque o bem que você fazia, sem que você tivesse consciência disso, eram sementinhas que você jogou na terra, mas que você colheria lá na frente. Mas você foi fazendo o bem. E uma facada aqui, um tiro na orelha, uma calúnia ali, um isolamento aqui, uma oportunidadezinha de ascensão roubada de você, você está fazendo bem. Você é quer é colher no mesmo dia. Cansou de fazer o bem, vou deixar de ser bobo. Isso, desse. E o que é bobo? Fazer o bem. Pense. Na mentalidade de quem, ou na visão de quem, fazer o bem é bobeira. Será que é de Deus? Pense. Você acha que passa pela cabeça de Deus que fazer o bem, independente de a quem é bobeira, idiotice? Nunca. Na cabeça de Deus. Estamos sendo influenciados pelo Deus do século. E a gente está sendo desconstruído. Ou seja, a gente está retendo sementes que gerariam frutos dos quais nos alimentaríamos quando estivéssemos passando lá na frente, no vale da sombra da morte. Deus... Tu me abandonaste... Não, filho... Para esse vale que você está passando hoje... Era aquela semente... Lembra? Do dia 15 de março de 1999... Lembra aquela oportunidade que você teve de abençoar alguém... Em 12 de fevereiro de 2006... Que você disse... Eu não vou ser bobo... Eu não vou ser otário... Eu não vou ser idiota... Pois é... Aquela idiotice... Que você se recusou a fazer... Abençoar alguém... Era a sementinha, que ia gerar uma árvore, que ia produzir um fruto para hoje, dia 2 de julho de 2014. Por que você está passando fome em 2 de julho de 2014? Porque deixou de plantar lá atrás. Ninguém está na M à toa. E por que você parou de fazer o bem? Porque o João te criticou, a Maria te criticou, todo mundo chamou de otário, todo mundo chamou de bolo, todo mundo Você é preocupado em estar bem aos olhos dos que já estão deformados, se deforma diante de Deus. Deixa de ser quem é. Aí você vê gente passando pelos mesmos problemas que você, vivendo no mesmo tempo, passando pela mesma crise, no mesmo lugar, na mesma geografia, passando pelas mesmas neuras e nóias. Mas ele está bem. Ele está de pé. Fazendo culto. E você dizendo, não entendo como é que você pode estar bem. É que eu tenho fruto. meu caminho está cheio de frutos. Como que teu está cheio? Lá atrás eu não perdi a oportunidade de fazer a bem. Está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. Mano. Se fazer o bem é ser otário, sejamos otário para a glória de Deus. Se fazer o bem é ser bobo. Seja um bobão, mané. Se não se transformar nisso que essa sociedade está se transformando. É ser careta. Pelo amor de Deus, seja é cara de pedra. Ah, mas eu vou perder, meus amigos. Isso não é perda, isso é livramento. Se alguém te critica por perdoar. Se alguém te critica por fazer bem. Se alguém te critica por andar certo. Se alguém te critica porque, porque fez bem. Meu amigo. Se você tem medo de perder isso, você o merece. Agora não reclama quando o amanhã chegar e estiver no deserto. Está aqui na vida Desde sempre. Desde sempre. Outra coisa que a gente aprende. Parar de fazer o bem é ser alcançado pela inércia. Além de se tornar aliado do mal. Bom, eu tô, estou tô regando é, a minha terra. Estou regando minha vida. Ah, cansei. A inércia me pegou. Eu sou um homem bom que é possível, eu não esteja fazendo mal. Mas eu sou um bem infrutífero. Eu sou um homem bom que não frutifica. O que, que é um homem bom que não frutifica? É inútil. É uma figueira sem fruto. E o que, que Jesus faz com a figueira sem fruto? O que, que é um sal que não salga? O que, que Jesus diz sobre o sal insípido? Ele serve para quê? Você lançado e pisado por quem? Por diabo? Não, pisado por quem? Pelos homens. Ele não está falando de destino eterno, ele está falando de vida. Você é um homem bom que não justifica. Fica tranquilo, tem Jesus no coração, vai para o céu. Morra, irmão. Mas enquanto não morre, também não vive. Vai ser isso aí. ó. Essa existência sem vida, sem sentido, agonizante e agoniante. Porque ele descobriu a razão para a própria existência. Agora, meu irmão, que te chamem de tolo, de, de, de bobo, de, de mané, de mais burro do que ele, de mais idiota do que ele, de crente. De... Continua semeando com a sementinha? pois irmão, desculpa aí se eu te ofendo pela minha sementinha. Não foi por mal, não. Desculpa aí. Otário. Mané, idiota. Os anos passam. Dá uma olhadinha para trás. Veja onde é que ele vai estar. Você está semeando? Que vergonha que você está passando. Quanta vergonha. No lugar da tua vergonha? Não ouvi. Dupla uma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, pastor. É disso que a Bíblia está falando. Agora, eu vejo pessoas sendo desconstruídas o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo é... Angústia, a auto-sabotagem, a falta de amor por si mesmo, se relacionando com gente que rouba um pedaço dele todo dia. O Espírito Santo vem pela palavra e coloca um tijolo, a amizade dele de amanhã tira dois. Passa mais uns dois dias, o Espírito Santo vem constrói um pedaço de parede com dez tijolos, aí na outra semana o um amigo tira treze. Você dá um passo para frente, dois para trás, dois para frente. Três para trás. Passam Suzano e você volta o cara tá no mesmo lugar. E eu não estou falando de dinheiro, de prosperidade, de casa. Estou falando de vida, irmão. Vida. Sentido para acordar. Paz no meio do inferno. Alvo no meio do embaçamento da vida. É como quem é avião. Você está voando por cima das nuvens. O aeroporto é ali. Eu não estou vendo nada, não tem problema, o avião pousa sozinho. É assim que Deus faz com a gente. Meu filho, você não está vendo onde vai, não? Você não está vendo onde está pisando, não? Não, senhor, mas os meus olhos estão postos em ti, é pela fé. Então vai em frente, meu filho. Fé é isso mesmo. Primeiro a gente dá o passo, depois ele bota o chão. Eu não estou vendo a pista, senhor. Meu filho, quem é que está segurando a tua mão, cara? Quem é que está no controle da tua vida? Quem é o piloto da tua vida, meu filho? Você não estava no caminho até aqui, meu filho. Mas agora eu não estou vendo, você não precisa ver, você só precisa crer. E aí que o homem sem Deus não entende, ele pira, mano. Fica maluco. Eu não posso entender, não pode mesmo, você não pode entender mesmo, irmão. Não dá para você isso aqui, é para quem é de Deus. Um ser bom, porém produtivo, é o ser que estalhou se ao mal. Porque a Bíblia diz em Tiago 4, 17, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vou parar aqui. Existem outras formas de a injustiça chegar até a gente. Um bem não reconhecido. Quarta-feira a gente fala sobre castigo desproporcional ao mal cometido. Porque, mesmo sendo do bem, a gente comete mal, não comete de vez em quando, faz as besteirinhas? Pois é, como é que a injustiça é feita? É quando o castigo que vem é muito maior, é desproporcional o erro que eu cometi. É injustiça. Aí teve a gente tendo esmagada desbacada, não fez mal o suficiente para isso. Como é que a gente lida com isso? Está aqui no texto. Uma outra forma, a gente fala na parte que a gente termina. Cerceamento de direitos adquiridos é meu direito adquirir com honestidade, mas a de direitos, eu não tomo posse. Os outros têm que poder fazer isso. Como é que a gente vive quando a gente tem direitos e não acontece? A Bíblia, cara, como é que alguém pode abrir mão da Bíblia? É um manual de vida maravilhoso. Alguém, alguém, alguém me escreveu. Fala assim, pastor, eu sei tudo isso mesmo. Eu falei de que tudo que você está falando. Porque o senhor prega, cara, é muito fera, né? Não é possível que você vire isso tudo. Eu falei, não, tudo é muita coisa, assim, é isso. E eu respondi o seguinte, é, não se importa se eu vivo ou não, viva tu. Aquilo tudo que a palavra diz. Viva tu o que você acredita ser de Deus para a tua vida. Eu disse, eu, eu não vivo tudo isso. Mas tudo que eu posso eu vivo. E que Deus que discerne os corações, porque a gente só sobe só pode julgar o que a gente vê no outro. Né? Ah, eu estou julgando o, a Damiana que está com o cabelo vermelho. Como é que pode esse cabelo de Jezabel? Eu estou julgando o que eu vejo. Agora eu não sei o que, que a levou a pintar o cabelo de vermelho. Eu não sei porque que o sujeito chegou hoje assim. De repente tem uma razão extremamente lógica. Eu posso julgar o sujeito, mas nunca a história dele. Porque eu não estava lá. Você isso não julga, cara. Você não conhece a história de quem você está julgando. Você não sabe o que aconteceu, para ter. É acontecido o que aconteceu o estar onde ele está. Não julga. Mas a gente se mete na vida dos outros. Se a gente já apareceu isso aqui, a gente só se mete na vida dos outros porque se a gente não olhar para os outros, a gente tem que olhar para nós. E para quem não está bem consigo muito menos com Deus, olhar para si, olhar para o inferno. É melhor olhar para a vida do outro. É melhor os BBDs da vida, os Fazenda da vida, é melhor as melhores revistas de fofoca, é melhor fez. Porque olhar pra gente é um inferno. Agora, quando você tá bem, pô, cara, você não olha pra filha de ninguém. Mas vida. Vi. você não o que eu vou fazer? O que você faz? Não acho nada, a vida é dele. Mas ele não pode. Por que, que não? Porque ele. É não faça, não pode, não faça, não sei. Agora, deixa a vida dele. Mas é a vida dele, irmão. E cadê que o cara consegue deixar a vida do outro em paz? Irmão? Ele não consegue, ele não, ele não consegue estar acima do poder dele. Aí você não faz nada a respeito da vida dele, aí ele vai fazer uma Fofoca teu respeito. Porque ele tem que fazer alguma coisa. Não, não. O que você tem a ver com isso, irmão? O cara tá a boca, irmão. Ele não consegue. É como o gadareno. Domingo eu vou pegar sobre o gadareno. E o gadareno era aquele homem que arrebentava as cadeias, as correntes. E vivia lá como um bicho, como um monstro. Jesus cura o cara, aí diz o assim. E eles foram tomados por medo de Jesus. E os expulsaram da cidade. Ué, do monstro ninguém tinha medo. Do bem que Jesus fez, todo mundo sentiu medo. Quem é você? Era aqui. Mas por quê? curou o monstro. Mas vocês queriam o monstro. É, né? queriam. Por quê? Porque o monstro tivesse o olhar de todo mundo para ele e os meus defeitos passavam imperceptíveis. O monstro canalizava o defeito de uma cidade inteira. Quando Jesus tira o monstro, Aí eles começam a se enxergar. Oh, você também tem defeito. Oh, você tem defeito. E você também tem defeito. É. Vocês têm que se encontrar consigo mesmo. Nós adoramos os monstros. Olha o monstro lá daquele irmão. Olha ele da cerca daquele irmão. E todo mundo olha para lá e eu passo. para os tampa. agora quando você assusta de verdade pecolar, pecolar, posso ajudar, irmão, não Deus abençoe. posso ajudar? Posso não ajudar. pode ajudar, o cara, não estou sem tempo, eu já estou atendendo 20 ah, eu só Deus lamento, esses 20 vão me amar ah, mas foi um Deus não, não mesmo, irmão, eu pego irmão. eu tenho vontade de matar o cara que fica na fila de esquerda do trânsito quando ele tinha que andar, e não anda ele tinha que andar lá, eu tenho vontade de passar e xingar a mãe dele eu não sou santo, não glorifique não A vida fica muito mais leve Porque eu estou livre do doente Estou livre do adorador Estou livre do santo Estou livre do gadareno Eu sou livre para viver só a minha vida Não tem imposição de ninguém Vou viver só a nossa Já dá um trabalho danado Agora ser o que a quer é que eu seja ser o que o creme quer que eu seja ser o que a multidão quer que eu seja fazer o que o, o, o cara quer é que eu faça e me vestir como ele quer que eu me vista e baixa. ai mano, quem aguenta o negócio desse? quem aguenta? pois é tá todo mundo maluco tentando ser para agradar a todos tenta ser só para agradar a Deus só um umzinho e eu vou te falar, é muito mais fácil agradar a Deus do que os homens Livre-se do outro A verdadeira espiritualidade Me livra Do medo E do poder que o outro exerce sobre mim Que ele nos dê essa Espiritualidade de fato de verdade Bem, mas, Vamos aplaudindo, vamos, voltar, vamos orar Vamos orar e vamos embora.